0: Buonasera e benvenuti a Smart City. La notizia del primo quasi cristallo creato involontariamente dall'uomo durante la prima esplosione nucleare della storia, il famoso eh, Trinity Test nel deserto del New Mexico, ha decisamente suscitato eh, l'interesse sia del pubblico che dei media. Dunque eh, i quasi cristalli, adesso capiremo meglio che cosa sono, sono stati scoperti eh, per la prima volta nel 1984 e inizialmente addirittura suscitarono l'ilarità di alcuni scienziati che eh, non ci credevano insomma e invece hanno portato nel 2011 addirittura un Nobel per la chimica e oggi sono molto più vicini a noi di quanto probabilmente eh, non pensiamo. Eh, la scoperta invece di questo primo quasi cristallo eh, creato dall'uomo è avvenuta grazie a uno studio di un gruppo internazionale di ricercatori, eh, gruppo coordinato da Luca Bindi che è professore di mineralogia dell'Università di Firenze dove dirige anche il Dipartimento di Scienze della Tecnologia e naturalmente Luca Bindi è in linea con noi. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora senta Bindi, eh, ci viene obbligatorio come prima cosa spiegare eh, che cos'è un quasi cristallo.
1: Beh come dice il nome stesso è uno stato della materia che sta un pochino a ponte tra un cristallo vero e proprio, cioè un materiale cristallino ordinario E uno stato vetroso, che è uno stato amorfo in cui gli atomi sono disposti casualmente. Infatti, questi materiali hanno la caratteristica di non avere gli atomi disposti in maniera ordinata e periodica, come succede Mm. per i materiali classici e ordinari. Ripetitiva, esattamente. Ma presentano delle caratteristiche che violano un po'. I teoremi che eh, ci fanno capire come la materia si è ordinata quindi sono veramente particolari da un punto di vista strutturale.
0: Sono anche bellissime viste al microscopio no? queste strutture perché sembrano sì. quasi delle opere d'arte. A me fanno pensare a Escher.
1: Sì, eh? sì, infatti, sono tutte hanno queste, hanno queste geometrie che sono un po' impossibili da un punto di vista matematico, ma in realtà loro le, le
0: presentano. Esatto. esatto. Allora, senta, ci parli del quasi cristallo che avete scoperto. Ecco, non si offenda, lei che un mineralogo, a me a vederlo sembra un po' un pezzo di selce. <ride> ecco, invece che cosa è successo il 16 luglio del 1945?
1: Beh in realtà ho bisogno di un, di un secondo di, di prefazione per il semplice fatto che abbiamo deciso di studiare i detriti del mm. primo test nucleare semplicemente perché una quindicina di anni fa li abbiamo trovati questi quasi cristalli mm. per la prima volta in natura e li abbiamo trovati a bordo di di una meteorite, quindi avevano un'origine extraterrestre, quindi formata nello spazio esterno. Gli studi hanno fatto vedere che questi materiali in realtà si erano formati in uno scontro tra asteroidi nello spazio. Allora ho pensato, ma se si formano in uno scontro tra asteroidi, dove i regimi di pressione e temperatura sono spaventosamente estremi e transienti, Allora forse ha senso anche pensare di cercarli in detriti di un'esplosione nucleare e quindi ho iniziato a cercare disperatamente questi frammenti che si formarono nel 1945 a seguito della detonazione che fuse la sabbia e inglobò dentro tutta la torre di controllo, i fili di rame, tutto quello che che sorreggeva la bomba. Esattamente, abbiamo trovato questo quasi cristallo con una composizione chimica tra l'altro mai descritta e quindi insomma ha tutto un suo fascino particolare.
0: Senta, eh, la vostra scoperta apre intanto diciamo, una prospettiva nell'ambito di quella che viene chiamata nuclear forensic. Di cosa si tratta?
1: Generalmente quando si studiano i materiali di esplosioni nucleari passate si sta molto attenti per esempio a tracce di fissione che possono essere presenti in detriti oppure per esempio segnali sismici, ma purtroppo queste caratteristiche sono sempre quelle più considerate e svaniscono nel corso degli anni. Quindi se si vuole per esempio ricostruire esplosioni passate di più di 50 anni eh, serviva altre cose, Ecco, aver trovato un quasi cristallo rappresenta un nuovo un strumento per poter studiare detonazioni passate, ah, certo. perché questo siamo sicuri che non svanirà, sarà, eh. sarà per sempre. Insomma. Diciamo
0: che eh, cristallizza la situazione, possiamo... Esattamente, eh,
1: esattamente.
0: Fotografia cristallizzata. Di questa, di questa esplosione perché eh, si cerca di capire cosa è successo si cerca anche di capire eh, magari se ci sono state esplosioni di cui nessuno sa niente no è questo uno dei,
1: dei, Esa- dei bravissimo temi. bravissimo mm-hmm. esattamente quello e che, e che tipo di materiali sono stati coinvolti in questa esplosione
0: senta dicevo in apertura che eh, i quasi cristalli sono però non così eh, lontani da noi no? li troviamo addirittura in alcuni oggetti di uso quotidiano ci ricorda un po' le applicazioni tecnologiche dei quasi cristalli
1: sì eh, il fatto è è molto semplice da capire perché il fatto di essere come abbiamo detto all'inizio dei materiali in cui gli atomi non si ripetono in maniera Mm periodica ovviamente questo ha conseguenze drammatiche sulle proprietà fisiche che ci misuriamo per esempio ovviamente hanno la caratteristica di eh, essere molto simili a materiali che tutti noi conosciamo per esempio come il teflon Mm ovvero eh, i quasi cristalli impartiscono una sorta di scivolosità alla superficie mm. che li fa essere molto applicati per esempio nelle, nelle padelle antiaderenti con sì. pellicole antiaderenti per le patate fritte tanto per sì. capirsi possono esserci pellicole di quasi cristalli che aumentano eh, grazie al, alla, alla loro caratteristica e fanno sì che si, eh, abbiano una più grande resistenza e quindi certo. che si graffino meno mentre sappiamo certo. che il Tesla non è molto sensibile a questo oppure possono essere utilizzate per eh, le lamette da barba nella zona vicina al taglio
0: dove ci vuole qualcosa che faccia poco attrito ma sia molto resistente questi quasi cristalli funzionano molto bene si usano addirittura eh, negli aerei da caccia che anche loro hanno bisogno di sopportare grandi sollecitazioni ma avere poco attrito con l'aria le paleoliche mi mi diceva senta le le faccio un'ultima domanda Eh, Abbiamo capito che quindi vengono prodotti e utilizzati, ma eh, diciamo che le esplosioni nucleari non sono un modo pratico di solito per produrre industrialmente qualcosa. Come si producono?
1: Generalmente industrialmente si producono in maniera molto semplice. Si prende un miscuglio di elementi chimici sulle proporzioni che uno vuole, si porta alle alte temperature, si fonde e per per quella giusta composizione chimica si forma questo Mm. materiale.
0: Grazie, grazie Luca Bindi, alla prossima.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui all'appuntamento con Smart City, torna domani, buona serata.